0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international, dans le ton. Une émission avec, pour partenaires médias, CB News, Redcard, et pour partenaire opérationnel Smile Wanted. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Quels seront les futurs métiers de la data et du programmatique la publicité et le marketing digital sont en constante évolution avec de nouveaux concepts, de nouvelles opportunités, mais également de nouvelles exigences en termes de compétences, et ce, afin d'être toujours plus innovants. Dans ce contexte, quels sont les futurs métiers de la publicité digitale et en particulier du programmatique et de la data Pour en discuter, Isabelle Rouen de Colibri Talent, Charles Desréal de Loyal, Alexandre Stopnicki du MBA MCI, Bruno Latapi de 20 minutes. Bonjour madame, messieurs, nous allons parler d'un sujet qui intéresse pas seulement l'écosystème publicitaire mais j'allais dire l'ensemble des personnes qui s'intéressent aux nouvelles technologies et à la communication à savoir les futurs métiers autour de la publicité digitale mais plus précisément autour de la data et du programmatique. Je vais commencer par toi Isabelle pour la première question. Quels sont aujourd'hui les postes qui sont les plus recherchés sur le marché du programmatique et de la data, puisque, je le rappelle, tu diriges un cabinet de recrutement.
1: Merci, merci Michel, bonjour à tous. Je dirais qu'il y a trois types de postes qui sont aujourd'hui très recherchés sur le marché de la data et du programmatique. Euh, forcément le poste autour de la data science, du data scientist, qui est un poste qui est clairement en pénurie. Et ensuite, il y a deux postes dans le programmatique que moi je vois souvent, celui de euh, trader programmatique, qui est extrêmement demandé, et ensuite, en dernier, des postes plus liés aux produits, de gens qui vont dessiner une roadmap produit dans le domaine du programmatique et de la data et qui ensuite vont pouvoir être aptes à la dérouler, à la mettre en place. C'est les trois principaux euh, gisements que je vois aujourd'hui.
0: Merci euh, Isabelle. Bruno,
2: euh, de chez 20 Minutes. Exactement. Euh, merci de cette invitation. Euh, bonjour oui. à tous. Euh, nous, aujourd'hui, côté, côté publisher, on se rend compte qu'il y a aussi une forte évolution des, des métiers euh, il y a surtout de plus en plus de techniques euh, c'est ça aussi qui est vraiment intéressant à analyser donc on a euh, le profil de généraliste finalement ne répond plus vraiment aux besoins et aux attentes des clients euh, notre client c'est qui aujourd'hui c'est l'annonceur et on a besoin euh, d'avoir une expertise assez forte donc on va rechercher des profils qui, sont, qui ont une expertise autour de la data autour de euh, tout ce qui est technique donc du programmatique mais aussi de tout ce qui est opération spéciale donc on est nous côté publisher vraiment dans cette logique d'aller rechercher des, des profils euh, nouveau, atypique euh, et avec euh, une forte euh, expérience et technicité. Merci euh,
0: Bruno. Tu es en contact, euh, mon cher Alexandre, euh, en tant que directeur pédagogique d'une école euh, tournée vers le digital et le marketing euh, digital, donc en contact avec beaucoup d'entreprises qui sont à la recherche de, de nouveaux profils. C'est
3: quoi leur demande aujourd'hui alors il y a la demande des entreprises, puis il y a la demande des étudiants aussi, qui oui. ont la chance de suivre des parcours qui leur permettent de mieux choisir en fait le métier qu'ils vont exercer dans le futur. Et parmi les choses qu'on constate, c'est qu'il y a un vrai besoin d'indépendance, en fait. Il faut vraiment que les métiers qui soient proposés aujourd'hui aux gens qui sortent de ces écoles euh, leur donnent une structure d'indépendance. Alors, euh, parfois, il y en a qui sont carrément 100% indépendants, qui ne vont plus travailler dans les sociétés. Et puis, il y a un décalage aussi, parfois, entre les métiers qu'on leur demande de pratiquer. On leur dit qu'il faudrait qu'il y ait trois ans d'expérience dans ce métier-là. Ils sortent de l'école, ils ne peuvent pas avoir trois ans d'expérience, donc c'est compliqué. Et en même temps, parfois, ces métiers n'existent pas depuis trois ans. Donc il y a parfois un problème de qualification des nouveaux métiers qui arrivent, même si on a tous compris que ça tournait autour de la data et qu'il y avait des choses à faire autour de la data, ça c'est certain pour tout le monde, mais il y a beaucoup de soft skills à mettre en œuvre, il n'y a pas juste les hard skills. Les hard skills sont évidentes, c'est de la technologie, c'est des techniques, c'est des statistiques, c'est des mathématiques, c'est tout un tas de choses qu'on peut leur apprendre, mais il n'y a pas que ça, puisqu'en fait ce qu'on a compris maintenant, c'est que nos métiers évoluent en permanence. C'est-à-dire que ce qu'on apprend aujourd'hui à un étudiant, évidemment, dans deux ans, c'est totalement obsolète, voire dans six mois. Donc on leur apprend à apprendre, c'est la première chose qu'on leur donne comme type de compétence pour justement euh, se sortir de toutes les situations des innovations qui vont arriver. Savoir faire, savoir être. Exactement, c'est au moins aussi vital. Merci euh, Alexandre. Euh, Charles Bonjour à
4: tous, merci beaucoup de nous recevoir. Euh, donc nous, chez Loyal, en fait, on va plutôt chercher des gens qui auront une vision euh, complètement, enfin, sur toute la chaîne de valeur en programmatique. On rappelle juste que
0: Loyal est un trading desk.
4: Voilà, trading desk, agence programmatique. En mmh. fait, on va apporter du conseil en, en, en programmatique auprès des annonceurs. Et du coup, on va essayer de trouver des profils qui vont pouvoir... Euh, donc avoir une vision sur toute la chaîne de valeur mais aussi l'expliquer donc ça va être donc, sur le conseil, sur l'achat, sur l'optimisation et sur le reporting et donc du coup euh, qui auront des compétences multiples et euh, qui vont à la fois savoir exécuter mais aussi et surtout conseiller, euh, conseiller les, les, les annonceurs et donc du coup c'est un peu des moutons à cinq pattes c'est des gens qui ont un peu d'expérience euh, mais ça arrive, en fait c'est des, des profils assez jeunes qui ont été formés, sortis d'école, du coup, et qui peuvent aujourd'hui, et qui en fait qui ont passé pas mal de temps derrière un ordinateur et qui demandent d'aller voir le client. Et du coup, nous, on peut leur proposer ça. Et, euh, et justement, qui est mieux placé aujourd'hui pour conseiller C'est l'acheteur. Et on considère, enfin, on est, on est certain du fait que le trader et la compte-manager doivent être en fait la même personne.
0: Merci, euh, Charles. Justement, ma seconde question, c'est autour de la formation, des formations proposées. Je vais commencer à nouveau par toi, Isabelle, et ensuite, ce sera à toi de répondre et ensuite aux entreprises qui recrutent sur cette dichotomie, peut-être tu l'as exprimé tout à l'heure de la part des entreprises qui font, qui, font, qui font des offres. Mais si on regarde les formations proposées aujourd'hui, est-ce que de ton point de vue, Isabelle, toi qui recrutes pour un certain nombre d'entreprises, est-ce qu'elles sont en phase avec les attentes du marché au regard de ce que ces mêmes entreprises proposent comme postes
1: il y a une vraie difficulté sur les formations aujourd'hui. Il y en a vraiment beaucoup et je trouve qu'elles sont toutes pertinentes. Ça va effectivement de celles que tu animes au CNAM, à ce qu'il y a chez Adland Media au Media Institute. Il y a beaucoup d'offres. Après, là où il y a une vraie difficulté, c'est que la volumétrie d'offres et d'étudiants de, et, de, et de candidats qui sortent reste insuffisante par rapport aux besoins du marché. Donc, il y a un premier décalage qui est un décalage quantitatif. Et il y a un deuxième décalage qui n'est pas simple à résoudre, qui est qualitatif. C'est exactement ce que tu as mentionné. C'est comment est-ce qu'on se forme à un métier qui n'existe pas encore Comment est-ce qu'on se forme sur des compétences qui sont très, très volatiles Moi, je suis même plus dur que toi. Je pense qu'il y a certaines compétences qui sont obsolètes au bout de 3 à 6 mois sur ces métiers du programmatique. Donc, c'est là où il y, vrai, il y a un vrai défi en termes d'offres, et pour répondre au volume, et pour répondre à la volatilité des compétences. Il y a des programmes de formation continue qui sont aussi très malins, Publicis a fait un truc génial qui s'appelle la Programmatique Academy, où il forme euh, des collaborateurs de l'interne et des jeunes diplômés au métier du programmatique. Et il les sélectionne sur deux critères, l'envie d'apprendre et l'envie de rejoindre l'entreprise en se disant « oui, les hard skills, de toute façon, on va vous les donner, mais dans quelques temps, elles auront bougé ». Donc, ce qui nous intéresse, c'est de vous donner aussi des soft skills pour vous proposer ensuite un parcours dans la boîte. Et je pense que c'est la bonne solution pour arriver à ça. D'ici 4-5 ans, on aura le volume de candidats parce qu'il y a un moment où, mécaniquement, les jeunes ont très bien compris qu'il y avait un intérêt à s'orienter là-dedans. Mais en attendant, il y a un décalage de volume et une complexité de, de fond, mais qui est bien adressée par les formations.
0: Merci Isabelle pour cet éclairage sur ce fameux décalage. Donc on y revient, ce décalage par rapport aux formations que, que tu peux proposer. Euh, Est-ce que tu sens que ce que tu proposes... Et d'ailleurs, peut-être, fais-tu évoluer tes formations en fonction euh, euh, des postes proposés, en tout cas de la réalité euh, du marché euh, des entreprises dans le domaine programmatique et, et de la data
3: Bien sûr. Ben, nos formations, elles évoluent. Et au cours... Alors, la formation de l'institulaire d'Inversy, elle existe depuis 20 ans. On va fêter le 20e anniversaire. Donc, on était quand même parmi les premiers à avoir une vision de ce qui pouvait se passer sur ces métiers euh, du digital. Et depuis cinq ans, je pense qu'on a fait évoluer de façon spectaculaire encore la façon d'enseigner, parce qu'encore une fois, les apprenants ne sont plus les mêmes, les étudiantes ne sont plus les mêmes et les besoins à la sortie des entreprises ne sont plus les mêmes. Et puis ça va plus vite. Mmh. Ça fait très longtemps que je travaille sur ces métiers du digital et de la publicité. Alors, il y a plein de choses qui n'ont pas du tout changé, mais ça s'accélère. Les changements vont plus vite, les mutations, l'intelligence artificielle qui est en train d'arriver. Il se passe de plus en plus de choses. Donc pour pallier à ça, d'abord on a des professionnels qui viennent enseigner, donc c'est déjà la première méthode, et on forme quand même plusieurs milliers d'étudiants tous les ans, donc on va pouvoir former suffisamment, j'espère, d'étudiants à la sortie, et qui pourront occuper des responsabilités dans vos entreprises. En revanche, ce qu'on essaie de faire, c'est de leur donner vraiment euh, des possibilités d'apprendre à apprendre. On commence par ça, parce que je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure des années, bah, les étudiants savent de moins en moins apprendre par eux-mêmes. Et donc, il faut, faut les aider jusque-là. On a créé une intelligence artificielle qui s'appelle « Bot-moi et qui est un petit chatbot, <rire> et qui justement les accompagne dans leur apprentissage. On ne remplace pas les profs, ce n'est pas du tout l'objectif. Mais si vous voulez devenir champion de quelque chose et que vous n'avez pas un coach à côté de vous qui vous dit « Fais trois longueurs de plus », vous ne devenez jamais champion. Eh bien, le, le coach, c'est le chatbot et il est là pour dire « Toc, toc, Isabelle, ça fait trois jours que tu n'as pas regardé tes slides. Il est temps de les regarder. <rire> » Et il fait plein d'autres choses. Il y a même un search board. Par exemple, euh, on a dans la première semaine un apprentissage pour apprendre à chercher sur Internet. Parce qu'on se rend compte que les étudiants, sur la première page de Google, ils savent tout se faire. Sur la deuxième page, c'est plus compliqué. Voir des critères avancés, pas, tout le monde ne le fait pas. Eh bien, on a fait un search board, c'est-à-dire que le bot est capable vous tapez un mot-clé et il va vous ramener toutes les informations, y compris les livres, donc bientôt euh, des livres en bonne librairie, euh, tous les livres. Bon, on va en parler dans quelques instants. Voilà, dans quelques instants, on en parlera, c'est pour ça que j'ai fait un petit clin d'œil. Merci pour euh, on, on va On va trouver, par exemple, les influenceurs, on va trouver les tweets les plus importants, on va trouver aussi des présentations sur SlideShare, on va trouver des dizaines et des dizaines d'autres informations qui vont permettre de nourrir l'apprentissage. L'apprentissage, c'est les profs, bien sûr, mais ce n'est pas que ça. C'est le travail personnel qui est exécuté par les étudiants. Mais il n'y arrivera pas tout seul, tout seul. Il y a besoin d'aide. Et l'aide, c'est botte le QI qui va les accompagner.
0: Merci pour cette précision et pour euh, botte le QI. Maintenant, on va essayer de botter notre QI à, à <rire> nous tous en voyant justement du côté des entreprises. Est-ce qu'au euh, regard des jeunes recrues que vous recevez qui sortent d'école pour, euh, pour certains d'entre eux, euh, est-ce que ça correspond à ce que vous recherchez
2: euh, aujourd'hui on a encore du, du mal à trouver C'est super intéressant de savoir qu'aujourd'hui Il y a de plus en plus de, de formations euh, Chez 20 minutes mais je pense que chez pas mal d'autres publishers, on, on se rend compte qu'il euh, y a Une pénurie euh, Aujourd'hui c'est très difficile d'aller trouver des bons profils Donc là je vais parler plus de je commerciaux de Je pense que vous avez la même problématique côté trading puisque c'est à peu près le cas pour tout le monde Donc c'est des nouveaux métiers C'est des métiers qui n'existaient pas il y, a, il y a quelques années Même il y a quelques mois Parce que ce qui se passe en 3 ans aujourd'hui ça se passe en 3 mois euh, donc, c'est euh, intéressant de savoir qu'il y a de plus en plus de formations puisqu'il y a une vraie demande, en tout, cas, en tout cas côté publisher et je suppose aussi côté, côté trading, côté acheteur. Euh, nous, on, pour pallier finalement à, à, ce, à ça, on, on a aussi mis en place des formations en interne. Euh, parce que l'idée, c'est aussi d'accompagner euh, dans une phase de digitalisation les équipes pour qu'on euh, puisse justement euh, monter en expérience, monter finalement euh, les... Finalement, euh, euh, la, la force et les aptitudes de chacun de nos commerciaux donc euh, on a mis un petit, planning, un petit plan de formation un peu à la, pas comme publiciste mais euh, à l'échelle 20 minutes mais qui marche plutôt bien où l'idée c'est chaque semaine d'avoir des formations soit en webinaire, soit en vidéo, soit euh, en physique et euh, d'essayer de traiter différents euh, sujets de la data, de, du programmatique, de l'explosion du digital euh, de manière assez élargie euh, mais à moyen terme on est, est preneur et on sera ravis de vous accueillir euh, pour justement trouver des nouveaux profils qui feront justement euh, les commerciaux de demain euh, chez eux, chez nous. <rire> Avec grand plaisir. Il enfin, si, faut venir les voir parce qu'en fait, ils sont sollicités quand même nos étudiants.
3: Il faut venir les voir en fait. Il faut leur parler.
2: Peut-être ce qui manque et ça, c'est vraiment euh, ce, qui ce qui manque en tout cas, ce qu'on pourrait créer, c'est plus de liens justement entre euh, que ça soit... je Merci pense J'ai fait Michel. une école de Mais commerce. Je vous en prie. <rire> J'ai fait une, une école de commerce comme, euh, il <rire> euh, y avait euh, souvent des, des journées ou justement des rencontres <rire> en ah. entreprise euh, et je trouve le, le concept peut-être intéressant de, euh, de, de, de finalement de le faire. Alors, soit côté publisher, je te regarde Charles soit côté, euh, côté acheteur mais dans tous les cas on a un besoin qui est de plus en plus, euh, donc, plus, des, plus fort
3: des missions de conseil opérationnel donc vous êtes invité à nous proposer des, des cas idées. de missions de conseil opérationnel et vous allez avoir des étudiants qui vont travailler avec vous euh, main dans la main pour vous proposer des solutions ah bah. et du coup apprendre en marchant parce que c'est comme ça qu'on apprend aujourd'hui, c'est le learning by doing Alors
0: learning by doing comment ça se passe chez toi, chez euh, Loyal justement est-ce euh, que les formations euh, des, des, des jeunes qui viennent te voir, euh, correspondent à, à ce dont tu as besoin. Moi, je vais
4: surtout voir aujourd'hui, on se lance, donc du coup, ce n'est pas forcément le, la, la, le, le, bon, le bon timing. Mais effectivement, on va surtout aller chercher des gens qui sont plutôt formés euh, côté trading desk et qui, qui savent acheter. Mais tu as, as justement dit une très bonne chose, c'est que, en fait, euh, juste pour recentrer la chose, c'est que le programmatique, c'est quoi Le programmatique, c'est une manière d'acheter. Et c'est aujourd'hui la meilleure, meilleure manière d'acheter. donc en fait un bon profil ça va être quelqu'un qui va pouvoir analyser les performances et ensuite pouvoir conseiller derrière pour, pour en fait quoi, enfin, savoir quoi acheter, comment acheter et où acheter. donc ça va être est- ce que j'achète en DLID ID est- ce que j'achète plutôt en open auction est ce que je vais acheter de la data comment je vais construire mes stratégies et en fait c'est moi je vais surtout aller chercher des profils analytics, et qui auront aussi la, la possibilité de, de, de parler au client et, et de, de, de lui dire non, de le conseiller et
0: d'être dans cette optique-là. Alors, skills, Les soft skills, en fait. Ça. Exactement. exactement. Donc, justement, euh, on va euh, revenir sur cette fois-ci les hard kills. skills. Pardon, mon anglais. À... J'ai peut-être besoin de formation, peut-être. <rire> intelligence artificielle, blockchain, smart data, ce sont vraiment des nouveaux concepts qui donnent lieu euh, aujourd'hui à beaucoup d'espoir, mais est-ce que, euh, j'allais dire d'espoir en termes d'opportunités, marketing et business, hein, mais est-ce que ces nouveaux, ces nouveaux concepts dont on parle beaucoup, hein, intelligence artificielle, blockchain, smart data, ça donne lieu aujourd'hui à de vrais nouveaux postes opérationnels Si oui, lesquels Isabelle.
1: Alors, euh, je vais te faire une réponse en deux temps. Il euh, y a une partie où ça donne très concrètement lieu à des nouveaux postes opérationnels et une autre où ça ne donne pas du tout. Que moi, sur la partie blockchain, aujourd'hui, je ne vois pas de postes opérationnels émerger à grande, à grande échelle. Il y a des experts de la blockchain recrutés de droite, de gauche, vous en trouvez dans les cabinets d'avocats, vous en trouvez dans certaines grandes banques. Mais ça ne donne pas lieu à une volumétrie de jobs extraordinaire. Pour deux raisons, déjà parce que la blockchain est supranationale et que nos législations sont locales et parce que la, la blockchain bouffe une électricité quand même de dingue et donc il y a quand même un sujet énergétique et durable qui est important. Donc sur la partie blockchain, je suis très réservée d'un point de vue concret. Pas du tout, bien sûr, sur la partie euh, intelligence artificielle et data. Enfin, j'en ai même fait un livre. Donc, euh, voilà, là-dessus, il y a énormément de postes qui sont en train d'émerger. Je pourrais en parler pendant des heures, mais voilà, des postes d'interprètes des data. Exactement ce que tu disais, des postes de gens qui sont capables de mélanger à la fois une vision très stratégique de à quoi sert la data, pourquoi est-ce que je l'active, de conseils clients et d'un niveau d'expertise très pointu de comment je vais choper la bonne impression, la bonne donnée, avec quelle technologie. C'est vraiment sur ces métiers-là qu'on a aujourd'hui beaucoup de, beaucoup de besoins et beaucoup
0: Bruno, ton avis sur justement ces, ces nouveaux concepts dont je parlais tout à l'heure et qui concrètement, est-ce que concrètement chez toi ça, ça aboutit à la création de nouveaux postes
2: opérationnels? On, on voit donc chez 20 minutes commencer à avoir des, des nouveaux postes apparaître, que ce soit de, dans l'univers numérique ou dans l'univers commercial. Euh, on voit des profils type de, des data scientists on voit du, du business analyst on parlait d'analytics, il y a aussi beaucoup d'analytics chez nous de plus en plus puisque le problème c'est l'automatisation des flux financiers donc c'est de plus en plus de plateformes ça sera aussi un, un problème demain c'est un problème aujourd'hui où il y a une multiplication aujourd'hui des, des plateformes euh, donc on c'est des nouvelles expertises c'est des nouveaux profils qui puissent s'analyser euh, et puis en définir des recommandations et des stratégies commerciales donc tout ça c'est des profils assez nouveaux qui sont euh, aujourd'hui qu'on qui sont en cours de recrutement chez nous et demain je suis assez d'accord sur euh, à moyen terme, l'évolution, la blockchain. Euh, la blockchain ça reste encore un peu vaste aujourd'hui, c'est un peu un mot où on met plein de choses. Euh, on développe quelques projets je ne peux pas ex exactement dire ce que même euh, en avant-première qui... <rire> pour nous je <rire> euh, J'ai pas, 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 pas de livre il y a trop <rire> de personnes <rire> qui regardent <rire> mais euh, non en tout cas on se dit qu'aujourd'hui la blockchain c'est aussi un moyen pour engager et fédérer euh, des communautés euh, et euh, on, on, à, à travers des, des nouvelles technologies euh, c'est des, des projets qui peuvent être intéressants mais je suis assez d'accord qu'à à court terme c'est vraiment des profils qui sont liés autour de la data de l'analytics, euh, du programmatique mais avec une, une expérience euh, je ne vais pas parler d'ingénieur euh, ou de technico-commerciaux en tout cas pour mmh. nous, mais on n'en est pas très loin ouais. parce qu'aujourd'hui euh, euh, nos, nos métiers sont de plus en plus techniques mais, et euh, le point antique ce n'est pas automatique pour reprendre une de tes phrases oh, je voulais la placer absolument <rire> euh, le point antique ce n'est pas automatique et on, a tout, on aura toujours besoin d'humains euh, c'est important de le dire mais juste c'est une évolution des métiers et en tout cas c'est ce qu'on essaye de mettre en place euh, chez nous chez 20 minutes Merci Bruno. Charles
4: Moi je pense qu'il faut euh, bien séparer les métiers. Nous on fait de l'achat et du conseil donc en fait on n'aura pas vocation à aller chercher des data, des, des, euh, des, euh, des personnes qui auront euh, de l'intelligence artificielle, qui travailleront sur l'intelligence artificielle, de la blockchain ou euh, du smart data mais par contre on doit trouver des profils qui euh, comprennent tout ça, qui comprennent un peu l'écosystème et qui connaissent euh, tous, les acteurs, euh, tous les acteurs du marché, justement, pour pouvoir les conseiller et pour pouvoir les, les, les amener euh, dans, dans, dans le conseil. Euh, après, euh, sur la partie euh, blockchain, je pense qu'il y a beaucoup de, de hype, on en parle énormément, mais derrière ce qui est fait concrètement, je ne suis pas certain, notamment au niveau de la publicité, euh, on ait beaucoup de choses. Euh, pour le moment. Pour le moment, oui, pour bien vous. sûr. Après, euh, je crois qu'il y a certains, certaines blockchains qui sont, qui sont montées sur la, fin, avec des navigateurs. Euh, exclusivement euh, enfin, à, avec la blockchain qui paye les éditeurs avec des mmh. tokens.
2: Mmh. Je, je pense, pense qu'avec qu la, la, la e-privacy, euh, RGPD, avec ouais. Euh, ouais. Safari, euh, l'évolution oui, prochainement de, de Safari, je pense qu'on va en reparler très ouais. rapidement. Et euh, le, le, finalement, le, la connexion euh, data va être assez, assez facile à faire. Ouais, on ça,
4: le summum du programmatique où on aura complètement des intermédiaires et on aura uniquement l'utilisateur qui paiera du coup le... Le, le publisher. Mais bon, on n'en est pas encore là. Et euh, mais euh, du coup, euh, voilà, il faut qu'on qu comprenne. Mais après, travailler dessus, euh, pas encore.
0: Alors justement, sur ces différents euh, concepts, comment euh, tes formations, euh, Alexandre, euh, s'adaptent pour euh, peut-être répondre à euh, des postes opérationnels mmh concret quoi, dont on a déjà parlé. Tu parlais euh, d'analystes, data scientiste euh, bah, On parlait
3: autres. énormément d'innovation au cours de mmh. ces formations. Alors, d'abord, on s'applique à nous-mêmes aussi, aussi à un certain nombre d'innovations. Je parlais du chatbot, mais aussi euh, nos diplômes, par exemple, ils sont blockchainisés. Donc, si demain, vous embauchez quelqu'un, vous pouvez vérifier que son diplôme n'est pas un photoshopé euh, avec euh, des arts. Ça peut être important dans certains cas de figure. Surtout pour le où... chasseur qui s'engage et qui
1: vérifie les références, je te confirme. Voilà,
3: bah, tant mieux. Alors, tu peux faire en toute sécurité chez nous. Il n'y a aucun problème au sein l'Institut Léa Vinci. Et ce qui est important, c'est bah, de leur donner une vision, en fait. Parce que comme ça évolue très vite, je pense qu'il faut leur faire faire un parcours global, complet. Ils construisent un robot, pour de vrai. Donc, ils savent ce que c'est qu'un servomoteur, après. Euh, ils travaillent sur la blockchain. On a un partenariat, par exemple, avec Chain Accelerator, euh, chez Station F, et qui permet de voir, pour de vrai, des cas concrets d'usage de ces blockchains. Donc, le mieux, c'est encore une fois d'utiliser toutes ces technologies pour pouvoir après les prescrire, pour pouvoir après les utiliser dans les entreprises qui vont les embaucher. Donc on ne peut pas dire, voilà, on va vous former à quelque chose de très spécifique. On leur donne une vision suffisamment large et suffisamment ouverte en leur apprenant à apprendre pour que quelle que soit la mission qu'on va leur confier dans l'entreprise, très rapidement, ils s'adaptent au changement. C'est ça en fait la mutation aujourd'hui, c'est le changement. En permanence, on doit changer, changer, changer. Donc, il faut déjà aimer le changement, ce qui n'est pas évident. Donc, on leur apprend à aimer ce changement dans lequel ils vont vivre et à ne pas dire « oui, mais alors que c'était mieux avant ». Non, on leur dit « demain, ça va encore changer, il faut que tu t'habitues à ça et que tu rapidement, tu sois capable de répondre à toutes les problématiques qui vont être confiées par les entreprises qui vont t'embaucher ». Il
1: n'y a oui. plus rien de permanent, et sauf le changement.
3: Oui. Exactement. Les jeunes aiment
1: bien le changement. On croit, mais pas ah, tous, ça en fait. Pas tous, hein. pas, ça pas tous. c'est pas, pas, tous, pas, pas, tous. pas, pas, pas une question. C'est pas si simple sur... Oui mais regarde, quand tu leur changes qui, de réseau...
2: Ils ne changent pas tout de suite de réseau social par exemple. Je pense pas que ce soit une, une question d'âge, c'est vraiment une question d'envie. Et, ouais. et la clé de tout ça c'est la curiosité. Regarde-nous.
1: Mais on est très jeunes.
0: Alors, euh, pour la dernière question, je vais paraphraser euh, un livre que j'ai euh, ici même et que tu viens d'écrire, Isabelle, qui s'appelle Les métiers du futur, qui sort dans les librairies le 4 avril, aux éditions First. Et dans ce livre, on retrouve notamment pas mal d'analyses sur ces fameux futurs métiers dans le domaine du digital, mais peut-être pas que, à lire en tout pas cas. Euh, si on doit replacer justement cette terminologie, les métiers du futur dans le domaine de la publicité digitale, d'après vous, quels seront-ils et pour répondre à quels besoins Et comme justement je paraphrase ton livre, je vais te demander Isabelle, euh, Quelle est ton, ton analyse dans le domaine de la publicité euh, digitale sur ces fameux métiers du futur et surtout euh, pour répondre à quels besoins
1: Moi, je pense que le, le principal métier dans la publicité qui va émerger dans le futur va être un métier qui va être lié à l'éthique, à l'éthique et à la morale. Tout ce qui est intelligence artificielle et algorithme a besoin d'éducation. Donc je pense qu'il y aura des métiers de gens qui vont éduquer les algorithmes. Aujourd'hui, vous avez euh, l'apprentissage, enfin, on va la faire courte, supervisé ou non supervisé euh, en data science. Quand c'est un apprentissage supervisé, il faut avoir des data scientists qui du coup ont euh, un peu de vision et un peu d'éthique sinon on aboutit à Cambridge Analytica. Hein. Donc ça a un vrai impact sociétal pour nourrir des algorithmes avec une vraie vision sur ce qu'on y met dedans ou pas. Je cite souvent deux exemples pour ça. Euh, un premier exemple qui s'est passé chez Amazon il y a 3-4 ans qui avait nourri son intelligence artificielle de, euh, en termes de recrutement sur tout un tas de profils tech et de CV euh, pour pouvoir mieux recruter et analyser la volumétrie de CV qui leur arrivait. Et comme il l'avait nourri avec des CV qui étaient plutôt des CV masculins parce qu'il y a un biais là-dessus, c'est plutôt des hommes qui candidatent, l'intelligence artificielle avait été éduquée comme ça et donc discriminait systématiquement les CV qui avaient des adjectifs féminins. Alors que ce n'était pas un souhait d'Amazon du tout, ils ont arrêté ça. Mais le fait qu'il n'y ait pas eu quelqu'un qui ait sifflé la fin de la récré là-dessus pose un problème. De manière plus générale, je pense que oui, il va y avoir des métiers euh, d'éthique de l'intelligence artificielle. Vous avez des solutions aussi de justice prédictive aux états unis Et on a démontré que ces solutions-là euh, prenaient en compte les résultats de sport euh, du week-end précédent et l'horaire du verdict pour euh, déterminer et prédire, euh, prédire un jugement. Bon, bizarre. Et puis en creusant un peu dans les données, on s'est rendu compte que les juges avaient tendance à rendre une décision plus clémente après déjeuner, et moins clémente si euh, leur équipe de sport avait perdu la, la veille quand la décision était prise un lundi. Donc on peut estimer que c'est un biais qui est inconscient, on peut estimer que le juge, normalement, ne devrait pas avoir ce biais-là, mais l'intelligence artificielle qui a pris ces données en big data, s'il n'y a pas quelqu'un qui, à un moment, va regarder qu'est-ce qu'on met dedans pour prédire un résultat, ça pose un problème. Donc je suis convaincue que dans nos métiers de la pub et du programmatique, il y aura bientôt des éthiciens à l'intelligence artificielle indépendants qui veilleront à ce que euh, les, les approches décisionnelles soient faites avec des données qui font du sens et qui donnent du sens
0: donc l'analytics encore une fois est vraiment euh, très très important euh, pour l'ensemble des métiers clé. exploitant les technologies.
2: Bruno euh, les métiers du futur tout à fait d'accord avec euh, ce que tu dis euh, Isabelle euh, en, en complément je pense qu'il y a trois points c'est assez compliqué comme question puisque c'est c'est se projeter, tout va vite, donc euh, peut-être que dans trois mois, ça va changer. Euh, mais euh, je pense qu'il y a trois points importants, en tout cas pour, pour nous, euh, euh, Publisher et Côté 20 Minutes, c'est le service. Euh, on a peut-être un peu oublié dans tout ça, euh, tout s'automatise, mais que le, le cœur du business, en tout cas de notre business, c'est d'accompagner... Euh, on se retrouve un peu dans cette logique aussi d'achat ou de vente, euh, c'est du serviciel. Donc c'est beaucoup de, de services, de pédagogie, d'accompagnement, de, euh, de soutien, enfin d'échanges. Donc euh, le côté humain pour nous est super important. Il y a un axe technique évidemment, on, on l'a dit et je pense que là pendant une vingtaine de minutes, on l'a bien vu, la, la technique est au cœur de nos, de nos métiers. On n'est pas la seule industrie, n'importe quelle industrie aujourd'hui je pense est, euh, est, est liée et rapprochée de, de, assez près de euh, cette partie technique. Et dernier point qui est super important, qui est lié à la curiosité, mais c'est l'ouverture d'esprit. C'est que sans ouverture d'esprit, et il n'y a pas d'âge derrière ça, euh, c'est que sans ouverture d'esprit, finalement, je pense qu'on pourra, ne on pourra pas s'acclimater à ces différents changements. Et c'est super important d'aller trouver des profils qui soient plus commerciaux, plus techniques ou autres, euh, d'avoir ces trois prérequis,
3: on va dire, euh, en plus de ce, que tu, de ce que tu viens de dire. Merci, Merci Bruno. Alexandre alors je crois qu'il y a aussi une chose qui va nous révolutionner encore pas mal notre écosystème, c'est la voix. Parce que la publicité aujourd'hui, elle est essentiellement visuelle, mais quand elle va être vocale, ça sera très différent. Euh, si mon réfrigérateur est vide et que mon intelligence artificielle me dit « Toc, toc, Alexandre, tu sais que tu reçois des invités dans quelques jours il te manque tel aliment », c'est de la publicité peut-être à un moment ou un autre qui va se greffer à tout ça. Et pour l'instant, les solutions qui émergent sont quand même extrêmement simples ou basiques. En fait, on va tous vivre avec des voix qui nous parlent, donc ce changement-là va nécessiter de nouveaux apprentissages, de nouveaux métiers et de nouvelles façons de raisonner la publicité. Qu'elle soit programmatique ou pas, qu'on la programme, qu'on fasse un certain nombre de choses autour de ça, on aura une voix qui va nous dire des choses et donc il faudra comprendre comment parler avec cette voix. Il y a des problèmes de sécurité aussi. Les problèmes d'éthique sont vitaux pour moi, c'est vrai que c'est la première chose. Et s'il n'y a pas de sécurité, c'est encore pire l'éthique. On ne peut pas travailler dans un écosystème où si effectivement on écoutait toute la journée comme on peut l'être dans certains pays en Asie, euh, c'est compliqué. Donc il faut savoir comment on parle à ce moment-là tous les jours avec cette amis si on est écouté en permanence. Donc ça, ça devient aussi un autre métier. Donc il y aura des métiers autour de l'apprentissage, de la façon de parler avec tout ces tout technologies. Donc ça, c'est des choses aussi qui vont révolutionner pas mal le, le, notre écosystème de la publicité. Madame Michu, euh, des années 90, elle n'existe plus. Elle a des ad-bloqueurs, euh, elle est soumise à des publicités qui vont être vocales, elles vont être en 3D bientôt et peut-être en réalité augmentée. Donc évidemment, c'est génial parce qu'il y a plein de choses à inventer en termes de créativité publicitaire, en termes de diffusion de cette publicité et en termes de mesure de cette publicité et de la qualité de l'impact.
0: Et pouvoir analyser effectivement euh, tous ces fameux impacts. Euh, il faudra euh, plein de data mets,
3: okay. qui seront un peu différentes et qui prendront beaucoup plus les sensations. On, les, on pourra les analyser en temps réel. Autour on voit qu'on qu est reconnu au sexe, son... mais il y a
0: également l'émotion. Ouais, bien, bien sûr, un on est reconnu important.
3: en temps réel avec son téléphone, donc on saura exactement si on s'exprime, à quel moment on est heureux, on est malheureux, et peut-être qu'on nous enverra juste la pub qui va bien à ce moment-là. Donc on peut aller très très loin en fait. Je crois qu'on en est qu'au début de ce qu'on va pouvoir faire comme contextualisation de cette publicité. Et là, tous les métiers vont exister. Merci euh, Alexandre. Charles
4: Moi je ne vais pas parler d'un futur aussi loin, je vais juste parler d'un <rire> futur qui est juste demain. un business
2: à faire Et c'est toi ah, le jeune pourtant. Je pense qu'on
4: <rire> va surtout, quand tu parlais de curiosité, moi j'en suis convaincu, on va surtout répondre à la curiosité des annonceurs et à leur besoin de, de transparence. En fait, il euh, faut savoir qu'en fait les annonceurs font du programmatique déjà depuis bien longtemps. Ils ont tous un compte AdWords, ils ont tous un compte Business Manager de Facebook. Et en fait, l'idée, c'est d'aller leur mettre dans les mains ce fameux DSP que tout le monde un peu retient pour soi et, euh, et, et de les éduquer là-dessus parce qu'ils ont, ont envie de mettre les mains dedans. Ils ont des équipes pour le faire. Il s'agit simplement de les accompagner de les mettre un peu sous, sous tutelle et, de, et en fait de, de, de leur dire que ce n'est pas si compliqué, simplement il faut comprendre et euh, du
0: coup euh, les éduquer. Alors justement, euh, comprendre et éduquer, c'est ce qu'on a essayé de faire euh, cet après-midi, puisqu'il est bientôt, enfin on ne dit pas l'heure, puisque c'est à n'importe quelle heure, <rire> mais ce n'est pas grave, on est intemporel. Voilà, Exactement. et justement, <rire> cette intemporalité, eh bien, je vous conseille euh, eh bien, de, de pouvoir... Euh, euh, l'approfondir à travers euh, ce fameux livre euh, « donc Les métiers du futur » d'Isabelle Rouen, ici présente, et merci pour ta présence, en collaboration avec euh, Clara Doina Schmelk et aux éditions euh, First Edition euh, qui sort le 4 avril. Et au-delà de ça, je vous conseille de regarder et de regarder... Autant que vous le voulez, cette émission euh, sur les différentes plateformes vidéo, sur LinkedIn, sur euh, YouTube et bien sûr sur l'ensemble des réseaux de podcasts, en tout cas des plateformes podcasts, messieurs, madame, merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci Michel. Merci. À Michel. merci. Ainsi s'achève ce débat autour des futurs métiers en data et programmatique. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1 il y a un manque criant d'étudiants dans les filières formant les data scientists, traders programmatiques, analystes dont a besoin aujourd'hui le marché. 2. Les entreprises sont en train de réfléchir à des parcours de formation en continu pour le bénéfice de leurs équipes, afin qu'ils soient mieux armés face aux mutations permanentes qu'opère le marché publicitaire digital. 3. Au-delà du savoir-faire, le savoir-être va devenir clé afin d'évaluer la capacité des collaborateurs à s'adapter aux changements permanents qui caractérise le marché de la data et du programmatique. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à nos partenaires médias pour leur soutien, CB News, Redcard. Sans oublier notre partenaire opérationnel Smile Wanted. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.